0: Olá, eu me chamo Del Lima Júnior e você está ouvindo o 16 episódio da nona temporada do podcast Jornada da Escuta, esse podcast 100% dedicado a refletir, compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero refletir contigo uma um assunto que recorrentemente eu. Eu estou falando, eu estou refletindo sobre esse assunto e você já vai entender. Eu só quero agradecer a você que escutou todos os episódios passados, os 15 primeiros episódios que foram dedicados a refletir ideias e conceitos sobre a prestação musical a partir da minha experiência com a banda blink 2. É isso aí, uma alegria muito grande, foi uma aventura, um grande desafio para mim e um desafio, diga-se passagem, extremamente prazeroso. Vamos lá então. É, no episódio de hoje, eu quero refletir contigo sobre a perspectiva do significado que a música exerce, que a música tem em nossa vida. Na verdade, não apenas os significados, mas também suas funções. A música que você está acostumado a escutar, ela tem um significado e uma função muito forte na sua vida. Você tendo ou não consciência disso, mas... Essa música que você disse é incrível, essa música que você acha sensacional, ela tem um poder no, no quesito do significado que ela tem para você, ou que de fato a música tem, e uma função muito forte na sua vida. Uh, vamos falar sobre o significado primeiro, existem duas, dois viés do significado, o significado intrínseco, a obra, e o significado atribuído, ou seja tem o significado em que o compositor o artista, a artista ao compor aquela música é, atribuiu alguns significados e estes significados, portanto estão intrínsecos, vamos pegar um exemplo concreto, porém muito simples de uma canção que fala sobre é, o mar que fala sobre o relaxamento que Estar na praia é, causa nesta pessoa. Então, o significado intrínseco à obra é o relaxamento em que o mar proporciona a essa pessoa. E, ela, e esse compositor, esse compositora, esse artista, buscou reproduzir isso em uma canção, em uma música. Todavia, pessoas que não têm esse conhecimento desse significado podem escutar essa música e atribuir um novo significado. Um significado de amor. Por exemplo, ah, essa música aqui, ela nossa, me emociona muito porque é, foi a música que eu e meu namorado, eu e minha namorada estávamos ouvindo e foi tão lindo e romântico, ou seja, atribuiu um novo significado. Então, as músicas possuem dois significados, os intrínsecos a obras e o atribuídos por nós ouvintes. No, na questão da função, aí uh, o assunto é um pouco mais extenso, mas resumidamente cada música, eh, desculpa, a música exerce diferentes funções, eh, sejam essas funções de relaxamento, funções de motivação, de energização, funções para reforçar um hábito, uma conduta, um conceito, religioso, político, ideológico, existem diversas funções, funções é, simples e tangíveis para o nosso entendimento, como para a entrada de uma noiva, e essa função é, está ligada com o significado, você vai perceber que tem noivas que entram nos seus casamentos sem tocar aquela música clássica da marcha nupcial. E coloca uma música qualquer, uma música pop, enfim, uma, uma trilha sonora de um filme, porque aquela música tem um significado atribuída para aquele casal, que faz total sentido estar sendo funcional para a entrada da noiva. Certo? Compreendidos até aqui? Seguimos então uh, esse episódio trazendo uma, uma situação que é o seguinte, tem... É, no Instagram um perfil de, um, de uma pessoa que gravou um vídeo falando sobre música e eu vou falar ipsis literis as palavras dessa pessoa ele começa dizendo assim abre aspas as músicas que você ouve tem muito a ver com quem você é é verdade que música é estado de espírito tem vezes que você quer ouvir uma música mais divertida outras vezes mais romântica e outras vezes mais dramática. Quando alguém... Desculpa. Quando algum amigo curte o mesmo estilo de, de música que você... Peraí. Quando algum amigo curte o mesmo estilo de música do que você, vocês têm alguma coisa em comum. Ou seja, a essência de vocês dois é parecida. As suas músicas são um pedacinho de você. E assim... Fecha aspas. E assim ele encerra o... A reflexão dele, dizendo que as músicas que você ouve têm muito a ver com quem você é. E vamos lá, concordo com o que ele disse? Uns 20%, 10, 12%, 17% talvez eu concorde. Mas, na verdade, existe aqui um romantismo, um lirismo acerca da relação do ser humano com a música, do ouvinte com a música, que é, assim, hiperbólica. É, para quem estuda música, para quem estuda apreciação musical, para você, meu caro, minha cara ouvinte, que já acompanha há algum tempo as oito temporadas anteriores e vem acompanhando esse, essa temporada, você já deve ter percebido que a prática da apreciação musical, que na verdade, deixa eu corrigir, que com a prática da percepção musical, é, a gente vai desvelando esses romantismos e entende o poder da música sob outro viés, sobre um viés mais é, contextualizado do que romântico, aleatório, empírico. Vamos lá. As músicas, vamos refletir né, sobre essa, essa, esse texto aqui, que na verdade é um vídeo no, no Instagram. As músicas que você ouve têm muito a ver com quem você é. Aqui. Ah, como eu queria estar conversando contigo agora, eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Del Lima Jr. discorda. Discorda com parcimônia, é claro. Dependendo da perspectiva que você lê esta frase, você se envolve com esta, com esta frase, com esta afirmação, você pode até flertar com a, o, o, a concordância. Mas, de fato, dizer que a música, as músicas que você ouve tem muito a ver com, você, é, tem muito a ver com quem você é, me soa é, errôneo. Por quê? Primeiro de tudo, ouvir é diferente de escutar, certo? Ah, você não tem controle sobre todas as músicas que você ouve. Não obstante, você tem controle sobre as músicas que você escuta, mas as que você ouve, você entra no supermercado e tá tocando a música. Aquela música que toca no supermercado que você ouve, Diz quem você é? Não. Ok. Deixa eu abrir um parênteses. Primeiro de tudo, saiba, você é a imagem e semelhança do Criador. Ponto final. Fecha aspas. Aqui é o seguinte, a música que você ouve tem muito a ver com quem você é. Eu acredito que ela representa de maneira fragmentada o momento em que você está vivendo. Porque a música que você está escutando ou até mesmo ouvindo neste momento, neste exato momento da sua vida, representa um fragmento de quem você é. Você não é este fragmento temporal onde você está escutando determinada música. Eu, quando tinha 8 anos de idade, escutava uma determinada música. E aquilo não definia quem eu era definia fragmento, parte de quem eu estava sendo construído, pois eu não era somente aquele momento onde eu escutava aquela música. Com os 15 anos, uma outra etapa, com os 20, outra, com os 30, outra, entende? Então, o, o viés que eu trago aqui, a perspectiva que eu trago é que as músicas que você ouve não tem muito a ver com quem você é, mas tem tudo a ver com o fragmento, com a, o momento em que você vive. E é por isso que a prática da apreciação musical é tão poderosa. Ela nos torna lúcidos do momento em que estamos vivendo. Seguindo. É verdade que música é estado de espírito. Aí, ele, aí é um baita de um romantismo. Tem vezes que você quer ouvir uma música é, mais dramática, outras vezes mais romântica, outras vezes mais dramática. Ok. Divertido, romântico, dramático. Temos aí uma relação extremamente forte com a função que a música exerce. E a depender da função, é... você vai precisar de uma música mais divertida, mais romântica, mais dramática, mas não tem uma relação íntima de que a música é estado de espírito. E eu nem quero entrar, na verdade, nesse tópico de estado de espírito. Mas, por isso que eu falo, é verdade... aqui está afirmando, né? Aspas. É verdade que a música é estado de espírito. Não, não, não observo dessa mesma forma, não, não, não me envergo para este lado que a música é estado de espírito. A música é música. E a depender do teu estado de espírito, dos teus condicionamentos físicos, emocionais, mentais e energéticos, esta, mesma, esta música pode reverberar de uma forma que, pode ser diferente a maneira que vai reverberar em outra pessoa. Então, a música não é, mas a música ela sintoniza em diferentes estados de espírito das pessoas. Por isso que uma mesma música pode ser incrível para uma pessoa e ruim para outra. Mas deixa eu melhorar esse exemplo. Ah, duas pessoas que amam rock and roll vão escutar uma determinada música, um determinado rock, lá, um clássico do rock. A depender do estado de espírito de cada um, a recepção dessa música será diferente. Um está com uma motivação muito grande, recebeu um aumento salarial, aprovou um projeto, sei lá, está empolgadíssimo. Ouve aquela música como se fosse uma jara sonora dos deuses, enquanto a outra pessoa acabou de levar um, um fora no seu emprego, no seu estágio reprovou o projeto, está em crise no relacionamento, o estado de espírito daquela pessoa é outro. A recepção é outra. Pelo amor de Deus, desliga essa música, não aguento escutá-la agora. Entende? Então a música não é um estado de espírito, mas ela sim se equaliza, ou melhor, entra na frequência, potencializa determinados estados de espírito. Ok, seguindo... Quando algum amigo curte o mesmo estilo de música do que você, vocês têm alguma coisa em comum. Aqui a gente está falando de, uma, de um pleonasmo conceitual. Dentro da minha perspectiva, é claro. Dentro da minha perspectiva, isso é um pleonasmo, porque, tipo, assim, se você gosta da mesma coisa que outra pessoa gosta, com certeza você tem algo em comum, porque já começa pelo gosto. Então, 100% tem algo em comum. Não é alguma coisa. Você tem ali, ó, o estilo musical é em comum. Então, sim, com certeza, quando você gosta de um estilo, de uma banda, de um gênero musical, de um cardápio, de uma cidade, da mesma, com a mesma intensidade que o seu amigo, que outra pessoa, sim, vocês têm, com certeza, algo em comum. Uma loucura em comum, um, um desejo em comum, uma sensação em comum. Cara, essa música sempre dá vontade de chorar. E mim também, eu sempre tenho vontade de chorar essa música. Pois é, então, vocês têm esse estado de espírito emocional. É, de, se bem que choro não é tristeza, mas enfim, esse, esse estado de espírito alinhado na mesma frequência. Sim, vocês têm algo em comum, com certeza. E aí finaliza o texto assim. Ou seja, a essência de vocês dois é parecida. É, não sei se eu usaria a palavra a essência de vocês dois. Talvez a frequência, o estado de espírito aqui, talvez fosse o momento, o momento adequado para se acrescentar. Se ou seja, o espírito. O estado de espírito de vocês dois, e aí esse parecido também não. É o mesmo. É semelhante, talvez. É, semelhante, parecido, é, são sinônimos. Mas eu colocaria na mesma frequência. É igual, tá? Vocês estão vibrando na mesma frequência. E isso é muito legal. É muito legal quando você está conversando com alguém que está nessa mesma frequência que você, que fica emocionado em... em... Em conversar sobre aquela música Sobre aquela banda É muito divertido É muito, muito, muito divertido É muito agradável E só fortalece O, o nosso ser E aí ele fecha Agora vem a coroação né? Eu falei ali que eu seja Mas não era o final O grande finale As suas músicas São um pedacinho De você E aí? Essa eu também queria ouvir a tua opinião O que, que você me disse? O que, que você achou? as suas músicas são um pedacinho de você. Aqui, aqui talvez daqueles 17% se concentre uns 12%. Por quê? Porque aqui eu vejo muito sentido e não é que eu estou certo. Essa frase é bonita. As músicas, as suas músicas são um pedacinho de você. Porque aí o você aqui, eu entendo como você biografia. As suas músicas sim, são pedacinhos de você. Aquela música do que você escutava aos 8 anos de idade é um pedaço, é um pedacinho de quem eu fui lá atrás, as que eu escutava ali com 12, com 17 anos, com 20 e poucos, com 30 e poucos. Aí sim. É... aí faz muito sentido para mim. E eu assim, ó, eu nem tô aqui para criticar esse texto, que é um texto que teve uma adesão, um engajamento muito forte, enfim, seja, seja lá como for, tem a sua beleza, traz pontos interessantes de reflexão. Evidente que eu trago este texto numa perspectiva de apreciação musical, onde nós tiramos todo esse véu de romantismo, onde a música é mágica, a música é maravilhosa, sim. O Dell, músico profissional também acredita que a música é maravilhosa, a música é, é, é incrível, é mágica mas enquanto apreciação musical ela é apenas sem desmerecer, é claro mas ela é apenas um objeto sonoro um objeto sonoro musical e vai reverberar vai nos proporcionar experiências assim como eu falei no episódio passado sobre a quadripartite da experiência apreciativa vai despertar, vai evocar é, sensações no nosso corpo físico, mental, energético emocional eu entendo isso, concordo, mas eu, te, eu gosto de tirar um pouco esse romantismo para que a gente possa ser mais é, generosos com a música, porque senão a gente cai na armadilha de música boa é, é aquela ali, ó, essa ali é a música ruim. Música boa é a música que me emociona, se não me emociona não é boa. Então para a gente não cair nessa armadilha, inclusive tem uns comentários mano, nesse post ali que eu também salvei aqui, eu vou ler alguns rapidinho, aqui ó, vou começar aqui pra mim só servem músicas dos anos 80 com 53 anos rsrs RS. sempre que estou em local onde as pessoas curtem a mesma música de verdade não, deixa eu ler de novo sempre que estou em local onde as pessoas curtem mesma músicas de verdade é, eu falei de maneira errada porque tá escrito assim pop rock, mpb reggae, dance black music, trilhas sonoras flashback, rock Poxa, isso é muito top. Você ligou o tamanho do balaio, que eu, assim, do, 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 da mistura que essa pessoa fez, né? Sempre que estou em um local onde as músicas cur, é, as pessoas curtem música de verdade, pop rock, enfim... Mas O que é música de mentira, então, nessa história? Ah, cadê? Um outro, um outro, um outro, um outro... Um outro... você, comentário engraçado eu ouço músicas muitas músicas das antigas anos 80, 90 e 2000 tá, comentário aleatório ah, tinha um comentário em específico que eu queria encontrar mas não encontrei música boa, aqui ó com certeza com certeza no texto do do, do vídeo ali com certeza. Peço licença, então, para convidar a todos para ouvir boa música dos anos 80, 90 e 2000. Aí colocou um site ali. Espero que gostem. Ah, tinha um muito interessante aqui que falava sobre... acho que eu não printei. Se printei, paguei. Ah, aqui, ó. Se curte Tears for Fears, além de ter algo em comum, tem muito bom gosto, com certeza. Ou seja, a pessoa colocou no, no, no vídeo ali uma música ao fundo que era Tears for Fears. Aí ele... Essa pessoa comenta. ó, oh, Se curte Tears for Fears, além de ter algo em comum, tem muito bom gosto. Com certeza. Logo... Se curte o mesmo que ele curte, você tem bom gosto. Se você não curte o que ele curte, você não tem bom gosto. Então, isso é algo muito interessante dentro da... da apreciação musical, porque a gente... Tira um pouco esse véu do bom gosto. Ah, você gosta dessa música? Então você tem bom gosto. Meu, Se você gosta dessa música, vamos entender qual é o significado, qual é a função que ela exerce na sua vida. É aí que está o grande poder da apreciação musical. Não é isso de romantizar essa aqui, essa música é boa, hein? Oh, essa música é boa. Vamos apreciar aqui umas músicas boas? Gente, é, vamos apreciar música. Se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, é uma outra história. Se ela vai reverberar no, na, na tua biografia. Positivamente é outra história. Ou negativamente, entendeu? Aí é uma outra história. É, e, é, e é isso. E é assim que eu encerro esse episódio. Compartilhando essa, esse post desse, dessa pessoa, dessa figura aqui, desse, desse rapaz, onde então teve esse texto que eu acabei de compartilhar com você. Refleti um pouco sobre alguns pontos desse, desse texto. Não sei o, se você concorda, se você discorda, o que importa para mim é que você concordando ou, concordando ou discordando, reflita sobre esse assunto, sobre essa, essa esse tema que eu trouxe hoje. Reflita sobre os significados que a música que você atribui à música, que você compreende da música que você escuta. É, busque entender qual a função que a música exerce na sua biografia, na sua no, no seu momento, nesse fragmento existencial seu. Você está escutando essa música por qual razão? Que função ela exerce? O que te motiva a escutar ela? Tá certo? Eu encerro esse episódio agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a conhecer a Pé de o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Para você que é ouvinte desse podcast e tem uma condição especial, <coughs> basta você clicar no link na descrição desse episódio. Tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Tchau!